0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Als die beiden damals gestartet sind, mit dieser völlig abwegigen Idee, ohne Drehbuch und Text, zusammen auf die Bühne zu gehen und die Nummer auch noch Nutten, Koks und frische Erdbeeren zu nennen, haben die meisten sie für völlig verrückt erklärt. Das ist jetzt neun Jahre her und die beiden werden so abgefeiert, dass sie sogar die Barclaycard-Arena bespielen. Der Schlagerstar und der Schlagerstar. Und der Schlager hasser die Schöne und das Biest,
2: Mary Roos ja. und Wolfgang Treffer. Ich wollte einmal auch so ein Plakat haben, so, so ja. schön, ne? Herr das. Ab aber, wie gefällt es Ihnen? Ich, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> aber als wir das Plakat gemacht haben, also als wir das Foto gemacht haben, habe ich als Erste gesagt, das nehmen wir als Plakat. Also du
1: hast, das war nicht seine Idee, nein, sondern nein, deine ne? Idee. Weil Marys
3: Idee und ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Und dann hat sie
1: du sich durchgesetzt. <lacht> ja, das steht halt für euer, für euer beider Humor. Ich finde es herrlich. Sag mal, Mary, man hört immer mal wieder, du hörst auf. Aber ich frage mich immer, womit hörst du auf? Weil du bist ja eigentlich immer noch da.
2: Ja, ich bin noch da. Aber ich muss dazu sagen, dass ich gesagt habe, ich höre auf mit dem Singen. Ich mache keine äh, Platten mehr. Ich gehe nicht mehr in Unterhaltungssendungen und singe dort. Und das Einzige, was ich mache hier mit diesem alten Knaller hier, noch auf Tour zu gehen, und Gut. ab und zu mal in eine Talkshow. Also das machst du schon?
1: Ne? Das Ist schon, schon. In ja. Sendungen.
2: Ich meine, warum auch nicht? Ne?
1: Ja, aber musstest du sie überreden? Nein. Wollte sie erst nicht äh, das weitermachen mit
2: dir?
3: Nein, Was? darum hat man nie eine ernsthafte... Ich würde sie auch nicht fragen. Der Bist fragt ja froh, mich
2: sowieso nie. Ich
3: bin sehr froh, wenn sie aus dem Heim herauskommt <lacht> Das ist doch schön, wenn sie unterwegs ist.
1: Was mich sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, Mary, beim deutschen Vorentscheid zum ESC, da warst du Gast. Und ähm, da ist sie so gefeiert worden. Da müssen wir noch mal kurz reingucken.
2: Also es war doch, das war doch war berührend, ja, oder? Ja, aber gut, wenn man so lange dabei ist. Ne? Also ich finde, es ist einfach schön, da hinzugehen. Und das war ja schon am Anfang, bevor die Sendung anging, haben die ja schon geschrieben. Also als überhaupt noch keine Kameras an waren. Ja, das, das wünsche ich mir von Herrn Trepper auch manchmal. Ja, da auch. kannst du lange drauf warten. Ja, das weiß ich. Hast du es gesehen? Also? Nein. Was guckt er sich nicht an.
1: Aber, aber es ist bei, bei eurer Vorstellung wahrscheinlich auch so, oder? Feiern die euch gleich oder hast du das Gefühl, die feiern Mary noch ein bisschen ich mehr? Ich gebe mit? mir ja
3: viel Mühe, dass äh, die alte Frau abgefeiert wird Hallo? und das gelingt dann ja auch. Und auch dieser <lacht> Abend hat mich sehr viel Geld gekostet, aber sie so freut sich halt so.
1: <lacht> ich finde das schön. Ich finde es find schön, das Gefühl, du kannst dich zurücklehnen, du musst nichts mehr erreichen und du wirst einfach was nur noch, die wird nur noch ja. applaudiert.
2: ja. Nein, auch, auch unser Stück, das macht so viel Spaß, weil dieser Mann macht ja eigentlich jeden Abend zu einem besonderen Abend, weil der nie gleich ist. Im,
1: im. Und du, alles prallt an dir ab. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück auf dieses <lacht> Thema. Aber man hat das Gefühl, dass ihr euch immer noch ganz gut versteht. Ihr ja. sitzt relativ dicht aneinander. Na ja, ja Wir weil sie sich hier. ja
3: gerade draufgeworfen hat. Aber das, äh, der Eindruck täuscht nicht. Und wenn man das nicht macht und wenn das nicht so wäre, dann kannst du nicht fast zehn Jahre gemeinsam über 350 Vorstellungen spielen. Das geht nicht.
1: Und jetzt stellt Ihnen Laura Körner die beiden Nachwuchstalente, die Sie jetzt nur von hinten sehen,
4: Mary und Wolfgang, erstmal näher vor.
0: Hier die zu mit Mary Roth.
4: Sie ist eine lebende Legende. Schlagerqueen ohne star -Allüren. Wir tanzen, Leute 55 Jahre Showgeschäft wird man nicht irgendwann zu alt. Ihr Durchbruch 1970 klang so.
2: Was soll?
4: Sie wird eine der besten und beliebtesten Sängerinnen Deutschlands. Er hat die Lizenz zum Texte töten.
3: Ein bisschen Aroma. Ein bisschen Paloma. kult
4: Kultkabarettist in der ersten Humorliga.
3: Ich habe vielleicht eine Laune, ja.
4: Ein Riesenerfolg, ihr Comedy-Knaller. Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Und das schon seit neun Jahren.
3: Drei Mille am Abend, Cash auf die Kralle. Da habe ich gesagt: Gut, fahre ich mit der alten Frau mit. <lacht> Jetzt gibt es die Fortsetzung.
4: Noch bis Ende des Jahres sind sie auf Tour. Meine Familie denkt, ich bin ein Weltstar. Ein Traumduo. Heute bei uns Mary Rose und Wolfgang Trepper. Was
1: ich auch immer so herrlich finde, du kannst immer wieder <lacht> kaputt lachen. ne? Der
4: ist so
2: blöd.
1: <lacht> der ist so blöd. Sag mal, diese, dieser Titel, also für die, die es nicht wissen, ich weiß es, aber viele fragen immer wieder, was soll das? Dieser Titel, Nutten, und frische Erdbeeren, beziehungsweise ja jetzt mehr Nutten, mehr Koks, scheiß auf die Erdbeeren. Ne? Wie, wie, wie ist das entstanden? Wo kommt das, das her?
3: Das liegt einzig und allein an Heino, der immer behauptet hat, in seinen Verträgen, egal in welcher Sendung er ist, steht drin, in seiner Garderobe müssen immer Nutten, Koks und frische Erdbeeren sein. Und ich, ich war mal in einer Sendung des MDR, eine Muttertagssendung. da hatten die mich eingeladen. Da muss man überlegen, wie viele da vorher abgesagt haben, bis die auf mich gekommen sind. Und dann äh, habe ich gehört, wie Heino seinen Manager anbrüllte: weißt du, was hier wieder passiert ist, hier fehlen schon wieder die Erdbeeren. Und... Das fanden wir so witzig und da habe ich mir gemerkt und dann haben wir gedacht, irgendwann machen wir da mal was draus. Und als wir überlegt haben, wie das Programm heißt, kamen wir dann während der Suche, haben wir mit mehreren gesessen, auf Heino zu sprechen. Und dann haben wir die Geschichte erzählt. Und äh, das muss man ihm lassen. Der Produzent hat sofort gesagt, das nehmen wir, sofort. Und da haben wir gesagt, nein, Und da hat er gesagt, aber hundertprozentig. Und als jetzt eine Fortsetzung äh, anstand, dann hieß es, ja, eigentlich müssen wir in jedem Bereich einen draufsetzen. Und dann habe ich gesagt, dann brauchen wir aber auch mehr Nutten und mehr Koks. Und dann hat der Produzent gesagt, dann kriegt er aber keine Erdbeeren mehr. Und dann haben also, wir gesagt, gut, dann... Okay. War der Titel klar?
1: Ja, eigentlich hätte Heino sich das mal angucken müssen. Heino hat ein Ach, Lied der
3: gemacht. Der, und, und Heino war oft da. Ja. Aber der hat jetzt ein Lied gemacht, das äh, heißt Nuttenkoks und frische Erdbeeren. Mit irgendeinem so Ballermann-Vogel, den ich noch nie vermisst habe. Äh, Irgendein Sänger. Und Heino äh, brabbelt dann im Hintergrund mit und sagt immer Koks und frische Erdbeeren. Das gibt's. Ist ja herrlich. Ja, das äh. guckt man sich aber auch nur einmal an. Aber dann. Äh, <lacht> Das gibt es wirklich.
1: Sag mal, Mary, als das damals losging, da, dir war doch nicht klar vor neun Jahren, dass das so äh, aussehen würde, dass du Nein, permanent war,
2: beleidigt wirst. Nee, vor allen Dingen, ich habe ja immer mit meiner Band geprobt und er immer mit Corny Littmann. Und, und da dachte ich immer, das ist schon komisch. Ne? Und, und ich hatte eine Woche vorher angerufen und habe gesagt, ja, was ist denn jetzt, was sagt denn die Frau Roos? Ja, sagt er, ich schick Ihnen was. Dann kam so ein dinner a blatt an. Da stand drauf, Herr Trepper sagt, Herr Trepper meint, Herr Trepper geht ab. Ich sage, was macht die Frau Roos? Da sagt er, das ist Ihr Problem. So. Und das war am ersten Abend so, als er mich angesagt hat. Und jetzt kommt jetzt kommt Hel die Helene Fischer aus der Bronzezeit, wollte ich nach Hause gehen. Ich wollte nach Hause gehen. Ich dachte, was und dann dachte ich, oh, mal, mal gucken, was der noch macht. Ja. Und es wurde aber immer schlimmer. Und die Leute sind eigentlich... Auch gegangen.
3: Ja, weil ein, sie paar, gedacht haben, ein paar sind gegangen.
2: ja In der Pause macht er, sagt er auch noch, machen Sie doch mal das Licht an, wir wollen mal gucken, wer noch da ist. Ja, sind also, die Leute gegangen, weil sie deine Fans waren? Ja, meine und, und, Fans und, waren da, die sind gegangen einfach. Ne?
1: ja Und das, das hat sich doch auch, allmählich dann gelegt. Also, ja. also, wenn die Leute
3: geblieben sind, wussten sie nach einer guten Stunde, dann löst sich das ja alles auf. Das Problem war wirklich, also jetzt im Ernst, mein Problem war, dass äh, Conny Lippmann hat ja die Regie gemacht und der hat mir erklärt, du musst völlig anders arbeiten als sonst. Wenn du ein Solo spielst, dann musst du die Leute nach einer Viertelstunde auf deiner Seite haben. Sonst funktioniert der Abend nicht. Und desto schneller man die hat, umso besser. Und er hat gesagt, aber in dem Programm müssen dich die Leute mindestens eine Stunde hassen. Sonst geht das nicht auf am Ende. Und da habe ich mir große Mühe gegeben. Ja, das ist dir jeden Abend gelungen.
1: Aber Mary, ich mein, du, du lachst dich ja kaputt darüber. Aber konntest du wirklich am Anfang über, über jeden Witz, den er dazu, auf deine
2: Kosten gemacht hat, lachen? hast du auch mal runterschlucken müssen? Nö, ich habe dann auch schon mal gesagt, das lassen wir aber weg morgen. Das habe ich schon mal gesagt, wenn es also zu dolle war. Aber es ist absolut mein Humor. Und ich habe diesen schwarzen Humor. Und, und der tut so gut, wenn man älter wird. Ne? Dass man über sich und auch über andere lachen kann und sich nicht mehr so oft aufregt und sagt, ach, ich freue mich heute Abend auf die Vorstellung. Mal gucken, was der alte Mann da wieder macht. Ne? Und das ist einfach schön. Das ist, äh, ja das ist ein Jungbrunnen.
1: Ja, wir gucken mal, das in, um Lust zu machen auf die Fortsetzung, gucken wir mal in den ersten Teil Nuttenkoks und frische Erdbeeren rein.
3: Aber ich kann das ja verstehen, Sie sind natürlich jetzt sehr aufgeregt. Gleich steht sie ja live, leibhaftig vor Ihnen hier auf der Bühne. Mary Rose, die Helene Fischer der Bronzezeit. Hier ist sie, eine Frau, die Sie sonst für Eintrittsgeld nur noch bei Körperwelten sehen können. Hier ist Mary Rose!
2: Zur Schule und lernt fürs Leben, ergreift Berufe und greift daneben.
3: Schön hier, ne? Sie wohnen schon lange in Hamburg, im Haus Abendrot.
2: Ich merke mir jeden Einzelnen, der hier lacht. Ja? ja?
3: Aber brauchen keine Angst haben, dann hat nach zehn Minuten wieder vergessen. Das ist egal. Herr Trepper? Ja.
2: Sie sind ja jünger als ich, ne? Ja. Ich sehe besser aus. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, Morgen Herz darüber Was sagten Sie so richtig? Eben? Können Sie eine Schleife? Ja.
3: Müssen Sie verstehen, Mary ist sehr aufgeregt. Eigentlich wäre sie ja heute lieber im Heim. Da ist heute Bingo -Arm.
2: Ja. Ich gewinne auch immer einen Schinken.
3: Ja. Das ist immer der Gleiche, die merkt das gar nicht. Trinken Sie mal, trinken, trinken. Alte Leute müssen viel trinken, wenn die Heizung an ist. Ich verstehe das gar nicht. Sie können ja gucken. Ein bisschen Aroma. Ein bisschen Baloba. Kennen Sie doch Chris Roberts? Do you speak English? Ja. Sie sollten sich schämen, wegen Iran. Sie kennen ja jeden Scheiße.
2: Es ist,
1: einfach, es ist einfach herrlich. Und ihr geht ja jetzt in, in richtig große Säle. Ihr, ihr geht ja in die card arena also Ja, zweimal. Wahnsinn. Einmal ist sie schon voll. Das ist ja unglaublich. Das ist also nicht die
2: Große, die Kleinere.
3: Nein, das ist nicht die Kleine, das ist, das ist die Große. Ja, und, ähm, es gibt doch nur eine. Ja, gibt Na, auch Aber
2: noch. ich dachte, es gibt so eine Theater. Also
3: wie dem auch sei, am, am 6. Dezember ist gut. ausverkauft und jetzt spielen wir noch mal in Elfden, Hamburg. Elfden. Am 11.11. Da kommt keiner aus Köln, aber das ist egal. <lacht>
2: ja.
3: Am 11.11. spielen wir noch mal und in Hannover auch noch. Wir haben jetzt noch mal okay. zehn Termine dazugepackt, weil das ist ja eigentlich wirklich erfreulich, muss man ja mal ernsthaft sagen, weil die Leute uns die Bude einrennen, weil Eben. wir gesagt haben, Ende des Jahres hören wir auf.
1: Das, das steht. Und wenn sie euch dann bitte anbetteln, dass ihr doch noch, das steht fest, dass du es nicht mehr machen möchtest.
3: Am 8. Dezember in Duisburg ist die letzte, weil da war auch die erste. Mhm. Und da hören wir auch auf.
1: Okay, und was macht ihr jetzt? Was sind die neuen Programme? Was ist da anders? Also ist es, ist es komplett neue Beleidigungen? Ja.
3: <lacht> Nein, das sind viel weniger Beleidigungen, finde ich. Ja, und macht
2: äh, aber jeden Abend eine neue ein. Ja,
3: Du regst mich aber auch manchmal auf. Aber Ach, dann, äh, das
2: ist ein Spacken, oder? <lacht>
3: Es ist äh, ein bisschen quer durch den Garten. Wir geben den Leuten äh, ein bisschen so ein heimeliges Gefühl mit. Wir erinnern an alte Fernsehsendungen, an uralte Werbungen, an, an äh, Mary singt natürlich äh, reichlich. Und äh, die Leute sollen mit einem Gefühl nach Hause gehen, dass sie so ein bisschen warm um die Seele sind. Weil im Ernst jetzt, ich finde, die Zeiten sind danach, dass die Leute das Gefühl haben können, so und jetzt habe ich mal drei Stunden an nichts anderes gedacht und äh, gehen mit einem Grinsen zufrieden aus den Hallen raus.
2: Das sagen Sie auch und schreiben auch. Ja, und das ist ich, wirklich so, ich ne? finde also das
3: wirklich ernsthaft, das ist viel, wenn man ja. das heutzutage erreicht.
2: Ja. Das finde
1: ich auch. Wie, fällt dir das immer leicht, so im, im Abseits der Bühne, da, deine, deine positive Haltung dem Leben gegenüber meine, zu bewahren? Meine
2: Haltung ist immer positiv, auch wenn der jetzt neben mir sitzt, ist sie sehr positiv. Ja? Also... Ich, wie gesagt, das ist mein Humor und ich lache und äh, der, der ist wirklich komisch, der ist so komisch, der Typ.
1: Ja, ich meine nur auch so generell, was das Leben angeht, weil man ja, gerade sagt, man will den Leuten wofür na, Momente bescheren. Hast ja, du wir, immer? wir
2: wissen auch, dass jetzt die Streiks wieder losgehen Ach, okay. und wir wissen, was in der Ukraine passiert, selbstverständlich. Darüber unterhalten wir uns auch. Aber dieser Abend ist eben anders als die ja. anderen und es gibt keinen, ich, ich finde, es gibt kein Programm, das so ähnlich ist wie unser.
3: Nein, gibt
1: es nicht. Oder? Nein. Mhm.
2: Hast du eigentlich jemals auch einen Schlagertext von Mary auseinandergepflückt? Du bist doch dafür ja, da getan, haben wir uns ja kennengelernt. Ähm, Ach so, dadurch da haben wir uns gelernt. kennengelernt. Und da hat er aufrecht gehen. Ja. Ich konnte das eine Woche nicht mehr singen vor Lachen. Ne? Ja. Wie hast du das denn auseinandergepflückt? Ja, hast ich du fand das dazu?
3: sehr erfreulich, dass eine Frau großen Spaß darüber hat, wenn sie mit über 50 feststellt, dass sie gerade laufen kann. Das, das fand ich schon interessant. Aber, ähm, was auch wichtig ist und was auch ein bisschen das widerspiegelt, ich habe, das ist viele Jahre her, da, ähm, als ich das auch schon mit Schlagern gemacht habe, da hat mich mal ein Journalist vom Hamburger Abendblatt gefragt, ob es irgendwelche Leute gibt, über die ich nicht herziehen würde. Und da habe ich gesagt, ja, aber es sind nur zwei. Udo Jürgens und Mary Rose. Und, dann hat, und da kannten wir uns nicht. Ah. Und dann hat er gesagt, wie kommen Sie denn da drauf? Da habe ich gesagt, die können was. Und äh, den Artikel habe ich Mary mal gegeben, damit sie mir geglaubt hat, dass ich das wirklich Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben, gesagt habe.
2: Er hatte auch eine Kneipe, wo, immer, wo er immer ein Lied von mir gedrückt hat. Ja. Gab es ja noch diese...
3: Mitten am Kiez, die Kneipe kann man ruhig erwähnen, die gibt es nämlich leider nicht mehr, die hätten wir kaufen müssen. Karen's Treff. Äh, ja. Und da war dein ähm, äh, Beitrag zum Vorentscheid, zum Grand Prix mit Hanselmann,
5: Ah, ja. ähm, Lady.
3: Lady. Ja. Ein, ein Lied zum Niederknien. Yes. Und das habe ich da immer gedrückt. Und also die Jüngeren wissen jetzt gar nicht, was los ist. Musikbox konnte man draufdrücken. Ja, das weiß und ich auch
1: noch. Da ja, war Musik man Geld rein und drückte
3: auf Ja, da war der Witz, dass man erstmal Geld reinwirft. Ja. So. Und dann äh, war es so, dass die diese Platte austauschen wollten. Und da hat diese besagte Karin aus dieser Eckkneipe mitten auf dem Kiez gesagt, nee... Da kommt ab und zu so ein Verrückter aus dem Ruhrgebiet, der drückt halt immer, lass doch mal drin, da verdienen wir noch dran. <lacht> das stimmt wirklich, die Geschichte.
1: Hat Wolfgang dir eigentlich, ich, ich finde es so toll, was du anhörst, hat Wolfgang dir schon ein Kompliment gemacht heute? Der macht keine Komplimente.
3: Das ich habe gesagt, das hätte den Vorteil, man sieht sie auf dem roten Sofa gar nicht. Dann sieht das halt so aus, als würde der Kopf hier auf der Lehne liegen und Feierabend. Aber deswegen haben wir noch hier so was dran genäht, damit das auffällt. <lacht>
1: Übrigens, was ja interessant ist bei dir, äh, Wolfgang, du hast ja auch mehrere Karrieren gehabt. Du hast ja äh, warst, hast eine ganz normale Lehre gemacht bei Krupp, ne? Ja. Dann, dann warst du ja Handballtrainer. Nee, ja, nee Handballmanager. Und zwar der erste Hauptberufliche überhaupt in der Handballbundesliga. Ja. Und dann zum Radio und dann erst auf die Bühne. Also ja, ja schon interessant. Ja, nichts hat
3: geklappt, immer weiter versucht. Geld? Oh, okay.
1: <lacht> Und bei dir gab es bei dir denn jemals einen Plan B? Hast du irgendwann mal gedacht, weil du ja schon so klein angefangen hast? Ja, aber was mache ich, ich, ich wenn das nie, nicht?
2: Ich habe mir nie einen Plan gemacht, also wirklich nicht. Es gibt ja Leute, die haben früher so Karten verschickt, weißt du, so tourneegarten taten wo man frei ist, wo dann der Veranstalter dich buchen kann. Habe ich also. immer gesagt, wie furchtbar ist das denn? Ich will doch gar nicht wissen, was nächstes Jahr ist. Und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung, dass man nicht immer irgendwas will und darauf wartet, dass was passiert. Es kommt alles von selbst. Man muss nur immer den richtigen Zeitpunkt finden. Das ist es.
1: Ja, woher weiß man, wann der richtige Zeitpunkt ich ist? Ich fühle das. Ja? Ja. Also hast du auch gespürt mit Wolfgang? Ja. Hast du auch gespürt, das ist jetzt das Richtige für mich? Ja.
2: ja. Und das war in meinem Leben ganz, ganz oft so. Ich wollte nie eine Tournee machen. Ich habe meine Tournee erst gemacht, da war ich schon 60. Und da habe ich gedacht, ich will nicht vor einem. Vor einem, äh, auf einer Bühne stehen, ohne Orchester, ohne, ohne Chor, ohne alles. Wenn ich das nicht bekomme, mache ich es nicht. Und dann habe ich die Chance bekommen und dann habe ich es auch gemacht. Und die war grandios.
1: Hm. Das ist schon faszinierend, ne? dass sie so, 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 so ein Bauchmensch ist, ja genau ja, das richtige Gefühl Das ist da
3: gerade das ein Teil, ja. Aber das Entscheidende ist, wenn ich das mal ehrlich sagen darf, dass sie so gerade dabei ist. Wenn Mary sich einmal eine Sache vorgenommen hat, da kann links und rechts Katzenköpfe rechnen. das ist egal, <lacht> sie bleibt dabei. Mhm. Und das äh, ja. ist eine ganz wunderbare Charakter. Aber wenn
2: ich scheiße mache, dann entschuldige ich mich auch. Ne? Also da habe ich kein Problem mit. Ich mhm. finde das auch wichtig. Wenn man sich, wenn man, wenn man irgendwas macht und man denkt, uh, das ist aber jetzt gar nicht so gut, dann muss man einfach sagen, oh, das war's. Ne? Mhm.
1: Das können, glaube ich, auch viele nicht. Äh, äh, einfach zu, dazu stehen, dass irgendwas vielleicht nicht so ja. gut gelaufen ist. Und das Aber auch was sagen.
2: läuft denn immer gut? Man mhm. hat doch immer so Phasen im Leben, wo es mal sehr gut ist und dann geht es mal überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, der sorgt schon für mich. So. Mhm. Und das war auch so. Ja, das ist, das ist toll. Und eine sehr. Kartenlegerin hat mir mal gesagt, im Alter werden Sie sehr, sehr bekannt sein und sehr viel Geld verdienen. Und das hat geklappt. <lacht> <lacht> Ich finde vor
1: allen Dingen, dieses, was, ich, was ich wirklich auch bewundere an dir, ist dieses äh, so, so immer entspannter werden, immer so ja. mehr so, ist doch egal, was soll ja? es. Ist, jetzt,
2: es ist egal, warum auch. Was sollen wir uns, was sollen wir uns Gedanken machen über, über ein, etwas, was, was man nicht bestimmen kann? Ja, ich mache mir Gedanken über Menschen zum Beispiel, die, über meine Nachbarn mache ich mir Gedanken, aber über mich eigentlich überhaupt nicht.
1: Hast du das eigentlich auch, Wolfgang? Du bist ja immer Jüngst nicht mehr, muss man ja auch mal sagen. Ja, das war der Satz. Naja, immer schon, über, du bist ah. über 60 auch. Ja. Ne? Also hast du Sag das mal auch, genau dass du im viel? Alter gelassener wirst? Sag mal genau, ich wie bin, viel über
3: 60? Weiß ich nicht, muss mir einer sagen, vergesse ich immer. Ich... Kommt drauf an, in welcher Situation man gelassen äh, sein soll oder ist. Wenn ich hier jetzt in so einer Sendung sitze, da bin ich sehr gelassen, weil äh, ich bin hier zu Gast, ich bin gleich wieder weg, du musst morgen wieder da sitzen. Und, ich mache das gerne. Äh, ja, natürlich, äh, aber du hast den Stress, nicht wir. Hier kann ich ganz gelassen sein. Äh, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich relativ gelassen. Wenn ich irgendwo eine politische Diskussion mitkriege, gerade in den letzten Jahren, wo Sachen laut werden, da bin ich überhaupt nicht gelassen. Da rege ich mich aus dem Stand auf und sag auch was. Aber mhm. äh, es kommt drauf an, wann ist man gelassen. Wenn mhm. mein Fußballverein spielt, bin ich nicht gelassen. Nee. Und, äh, aber es kommt drauf an. Ich ja, versuche ja. aber, mich nicht mehr so grundlos aufzuregen
1: ja. wir haben noch so schöne ausschnitte wir, wir konnten uns natürlich gar nicht entscheiden wenn Mary da ist dann hat man immer so viel was man gerne zeigen möchte also unbedingt sehen müssen sie äh, an diesen Auftritt aus dem jahr 1978 äh, aus der Muppet show da war nämlich Mary der erste und ich glaube auch der einzige deutsche Gaststar, der da ja. singen durfte ist schon im
5: mit Biggie und Mary Rose.
1: live.
3: Die Frisur ist fast wie die von dem ja. Hund. Ne?
1: Ja, wie Wolf.
2: <lacht> ja, genau. Live gesungen. Live gesungen, ja, ja.
1: Und wie kam das, dass Sie sich gefragt haben?
2: Ich habe keine Ahnung, warum Sie mich gefragt haben. Ich bin da hingefahren nach, äh, nach London, weil es war ja damals in Amerika, als es angefangen hat. Und der Jim Henson hat dann nach einem Abendessen gesagt, ich möchte gerne den Text ändern. Jetzt hatte ich alles auswendig gelernt, was ich sagen muss. habe ich die ganze Nacht gebraucht, um einen neuen Sketch zu spielen mit diesem Hund oh, oder mit
1: Kermit. Du, aber bei, bei eurer Show, da wird doch nichts auswendig gelernt oder müsst ihr da auch irgendwas nee. auswendig lernen? Nee.
3: Nein, es gibt äh, ein paar Sachen, weil wir haben ja noch eine Band und Sängerinnen und alles dahinter. Ja. Äh, die müssen natürlich schon die Cues so kriegen, äh, dass die wissen, was also sie Stichwort anfangen sollen. Ja, äh, mhm. aber äh, die Frau kann doch nicht jetzt anfangen auswendig zu lernen in dem Alter. Hallo? Da ist man ja froh, wenn, wenn sie noch weiß, in welcher Halle sie ist. Aber äh, alles andere ist ja egal.
1: Aber geht ihr eigentlich nach der Schule dann auch zusammen noch was essen oder um trinken? Froh. Trinken,
3: trinken. <lacht> Obwohl Mary immer Hunger hat, da muss man sagen. Aber so ist so viel vorher.
1: Was er trinkt, essen Und
3: dann ähm, <lacht> trinken wir hinterher noch was.
1: Wir, wir haben noch was herrliches äh, Altes, was ich noch nie gesehen hatte. Äh, viele wissen das gar nicht. Mary hat mal das Titellied der Kinderserie Pinocchio gesungen. Und das ist entzückend, wie liebevoll sie Pinocchio anguckt bei diesem Ausschnitt, den wir jetzt sehen. Das
2: ist ja so Sehr süß. süß. Ja, das ist mein größter Hit. Ja, und, und, <lacht>
1: wir haben das heute, alle in der Redaktion haben das heute gesungen. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Deswegen Wart ihr so arm? So arm waren ja. wir, ja. Nee, meine Eltern wollten das, die waren Fernsehgegner. Und das spielt jetzt eine Rolle in eurem Programm, dieses Lied.
3: Äh, in dem äh, Stück ist es so, ein Lied darf ich mir von Mary wünschen und vor der Pause wünsche ich mir dann Pinocchio. Und das äh, kommt dann auch.
1: Und kann, kannst du denn diese ganzen Lieder? Brauchst du da keinen
2: Spitzzettel, um ja. das alles? Also wirklich nicht. Ich also ja, also kann auch noch meine ganzen französischen Lieder, die ich damals gesungen habe, kann ich alle noch auswendig. Kannst du alle auswendig? Ja. Machst du, hast du jemals irgendwie Gedächtnistraining? Oder ich habe auch nicht singen gelernt. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht.
1: Ja, das finde ich schon erstaunlich. Also beachtlich, dass du das alles noch auswendig kannst. Ja,
2: das geht noch. Und könntest du das auch? Ja. Ja, der kann das. Ja, du, ja, kann, ja, also ja, ja. du kannst.
3: Ich kann ich erschrecke mich manchmal selber, welche Texte ich auswendig kann.
1: Alle Schlagetexte und, kann der auswendig. Äh, Alle. Das. Also man könnte dich mitten in der Nacht bringen ja. und sagen: Sag mal schnell, Jürgen ja. Rees,
2: ja, sofort. Am Bett im Kornfeld. Ja. Na, sag, das, das ist ja leicht. Sag mal, ist ein, leicht. ein Bett im schweres. Kornfeld,
3: äh, das ist Sommerabend. Sag mal ein schweres. Äh, ein schweres. schweres. Sag mal ein
2: schweres. Äh, Daniel Gerard.
3: Ja, Butterfly, my Butterfly. Jeder Tag mit dir war schön, Butterfly, das
1: Butterfly. Ich <lacht> bin ich mal gespannt. Sag mal. Ähm, was gibt es denn mal was Älteres? Älteres Just, als mehr gibt es nichts. Juliane Werding, nicht. Juliane, Juliane ähm, Conny hier, Conny Kramer.
3: Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen, am Tag, als Conny Kramer starb und viele Menschen weinten um dich, das war ein schwerer Tag, weil in mir eine ja, cool. Welt vorgab. <lacht>
2: Alles gut. Er, er
1: er
3: kommt ja aus ja. Essen, Juliane Heil. Werding. Sie ist Ruhig. jetzt Heilpraktikerin, da kannst du auch mal hingehen. Die ist
2: Heilpraktikerin?
3: Die ist Heilpraktikerin geworden, Juliane Werding. Ja.
2: Aber ich weiß nicht, ob sie noch, ob ob, sie
3: das noch, ob noch lebt. Nein, doch, ob lebt sie noch. den
2: Beruf noch ausübt.
3: Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, ja, Heilpraktiker eben. kann doch jeder. Kann, kann soll sich denn, gleich denn, auch warum hinstellen. soll
1: sie denn so Heilpraktikerin? Ach, weil er einfach gut. nur... Mal
3: so eine Bachblütentherapie, okay. könnte doch mal helfen.
1: Wie geht es doch körperlich? Sehr gut. Sehr gut. Machst du Sport? Ich hasse Sport. Gar nichts? Nein. Keinerlei. Deswegen, ich muss gar ja keine Diät. Ne? Man sagt doch immer, man soll Muskelaufbau machen, ja. damit man im Alter nicht zusammenfällt. Nein,
3: Also da sind wir uns einig. Nein. Viele fragen uns immer: Wollen Sie in ein Hotel? Da ist auch ein Fitnessraum. Dann sagen wir beide: Wie lange hat die Bar auf? <lacht> Wieso? Das, das, interess das interessiert ich, uns ich überhaupt ja nicht.
2: Überhaupt nichts.
1: Weißt du, nee. was, weißt du, was ich die ganze Zeit beobachten muss? Weil unser unser Dauerbrenner-Thema sind doch die Ohren,
2: die im Alter wachsen.
1: Ja. Ich beobachte den ganz, die ganze Zeit den Wolfgang, weil ich nämlich das Gefühl habe: Bei ihm sind die Ohren auch größer geworden
2: Echt? im Laufe der letzten der doch, Jahre. Der hat doch wunderschön geformte Ohren. In Aber größer sumia Guck aber was ich für Apparate habe, die werden immer größer von Woche zu Woche. Die Haare <lacht> werden länger und die Ohren werden immer größer. Das erstaunt mich jedes Mal wieder. Wenn, jedes Mal, wenn Sie die Haare
1: hochbaut, denke ich: Oh mein Gott, die sind wirklich wieder größer Spock -Ohren geworden. Spockohren sind das. Geht mir aber genauso. So, jetzt müssen wir noch. Wir haben noch einen schönen, sehr schönen Beitrag, nämlich über das schmidt Theater. Das ist ja deine künstlerische Heimat auf dem Münchii. Ja. Du hast ja Corny Littmann auch schon erwähnt und Mary ist ja auch mittlerweile so ein bisschen, ne? Das schmidt Theater. Was ist denn ein bisschen? Das schmidt
2: Theater. Oh, ich liebe das. Künstlerische Heimat. Ja, und? Tivoli auch.
1: Genau. Und deswegen ja. haben wir nämlich beziehungsweise der Kollege Andreas Moll hat eine Schauspielerin des Schmidt-Theaters, und zwar eine Darstellerin aus dem Königs, wie heißt es? König Wie vom, vom Kiez. Hat er begleitet.
0: Ein Abend auf St. Pauli. Abend. Mit Schauspielerin Mareile Wöhe. Seit zehn Jahren ist sie Ensemblemitglied im Schmidt-Theater. Auf dem Programm das Musical Die Königs vom Kiez. Ein Heimspiel.
5: Schmidt-Theater ist einfach eine große Familie. Und es ist tatsächlich. Abend. Man ist ja auch nicht so kleinlich, dass man sagt, so jetzt hast du hier den einen Satz, war nicht richtig, so da machen wir jetzt mal eine Sonderprobe. Das hat sich auch, als ich hier angefangen habe, ich hatte so Lampenfieber. Und das Wichtigste, was man mir mitgegeben hat auf die Bühne war, Hauptsache du hast Spaß.
0: Der Spaß beginnt. In der Maske vollzieht sich die Verwandlung in Bühnenfigur Bertha.
5: Bertha ist so ein bisschen geschmacklich intensiv. Die hat alles immer gern ein bisschen... Viele Locken und viel Leo und viel äh, Lippenstift und alles so ein bisschen schräg und auffällig, aber eben einfach mit sehr äh, liebevollem Charme. Bertha liebt ja pink, damit fühlt sie sich auch immer ziemlich sexy. Und ist sie natürlich auch sexy damit. <lacht> ich bin jetzt nicht so die Weltmeisterin im Schwinken. Ich da manchmal so die jungen Mädels in ihren Tutorials sehe, die würden mich wahrscheinlich auslachen.
0: Eine knappe halbe Stunde später ist die bunte Berta fertig, die Haare sitzen.
5: La Paloma, okay. Moin, moin. Moin. Ich komm gar nicht wegen den Käpt'n, komm wegen die zickzack Oh, Brudus, mein Kleiner, die Kommst du mal rauf zu Berdans Parterre, kriegst mal ein bisschen Tageslicht. Ne? Dadurch, dass sie so lebensbejahend, so fröhlich äh, ist hat sie eine unglaubliche Ausstrahlung? Dann ist sie die Mutter für die Kinder, die nicht ihre Kinder sind. Sie kümmert sich um die ganze Familie. Und sie hält alles zusammen und äh, lässt alles so ein bisschen strahlen.
4: Ab heute, mein Freund.
0: Die Königs vom Kiez, das Musical ist auch ein Sozialdrama auf St. Pauli. Rund um die Familie des Seebären und Witwers Captain König. Ihm will Bertha ihre Liebe und Leidenschaft schenken. Vergeblich.
5: So, Bertha würde immer wahnsinnig gerne den Captain küssen, aber sie kommt nie dazu. also So weit geht es nicht, aber andere Dinge schafft sie schon. Du Captain, mein Captain. Nimm meine Niere, meine
2: Augen, aber nicht meine Pauli -Karte.
0: Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Dafür sorgt Mareiles Rollenwechsel. Um zur Lottofee Winkelmüller zu werden, hat sie nur zwei Minuten Zeit.
5: Guten Tag. Mein Name ist Wilhelmine Winkelmüller. Also, wenn Sie vom Amt sind, ich habe keine Ahnung, wo der Sack steckt. Ich komme von der Lottokasse Nord. Ach, von der Lottokasse, ja. Kommen Sie doch bitte rein. Wie es schön. geht um die Auszahlung der Sofortrente. Ja,
1: wie schön.
0: Letztlich ein warmer Geldregen für die verarmten Königs vom Kiez. Mit Glückshormonen für alle vor und auf der Bühne. Ein erfolgreicher Abend also.
5: Wenn man spielt und merkt, es funktioniert und die Leute freuen sich, dann ist das einfach so schön. Das ist einfach dann ein Geschenk und der schönste Beruf der Welt. Das ist einfach so.
3: Manchmal ist
1: Leben gut, manchmal ist Drama, ganz egal, was man auch tut. Alles ist Karma, heute bist du letzter Dreck. Da sind wir. Da, da sind wir. Wir haben leider nur noch sehr wenig Zeit, aber natürlich wollen die Leute jetzt wissen, wo, wofür gibt es überhaupt noch Karten? Weil ihr verkauft ja so viele Karten. Also nach
2: der Talkshow haben wir 5.500 Karten verkauft.
1: Ja, also ihr könnt jetzt, jetzt die einmalige Chance noch zu sagen, wo es überhaupt noch... Also Gut, hier, also Hamburg ist ja einmal 11. auch verkauft.
3: Am 11.11. 11. in Hamburg, dann sind wir noch ein paar Mal in Hannover, ja in nicht. Lübeck, in Bremen und die Termine, die finden Sie mal gefälligst selber raus. Das, die kann ich mir nicht merken.
1: Ja, ja, aber auf jeden Fall kann man gucken, dass man noch ein paar Karten kriegt. Und ja. das ist, aber es steht unwiderruflich fest, dass auch wenn die Leute jetzt euch, also wenn die sagen, wenn, wenn ihr noch ganz viel Möglichkeiten hättet, du ja. hast ja gesagt Österreich und wo ihr überall reinkommen hinkommen ja. soll, macht, machst du nicht? Mhm. Nee, gut. nee ja. machen
3: wir nicht. Das wird ja, wir haben die letzten Vorstellungen von Johannes Hesters gesehen und das <lacht> möchte Mary nicht haben, dass auf den Stuhl reingeschoben der wird. <lacht> ich stehe dahinter und brülle ihr ja ins Ohr, was sie sagen soll. Das
0: Ha <laughs>
1: Gut, also muss man, sollte man wirklich sich diese einmalige Gelegenheit, euch beide auf der Bühne zu sehen, nicht entgehen lassen. Es war wieder herrlich mit euch am roten Sofa. Also ich, ihr könnt von mir aus hier, also jedes Mal, wenn ich dran bin, könnt ihr jedes Mal kommen. Das wirst Voll du mich. dir nicht lange wünschen. <lacht> <lacht> Morgen habe ich auch einen ganz tollen Gast. Äh, Franz Müntefering kommt nämlich. Ach, toll. Ja, toll. Ne? Kurze das, Sätze sind gut. Ja, nee, und vor allen Dingen, der ist auch ein Phänomen. Ich meine, in dem Alter ist er ja wirklich schon ewig äh, dabei. Und der ist sowas von fit. Ne? Ja. Also, sowohl geistig ja. als auch körperlich. Noch war, war die SPD
3: hat. noch eine Partei.
1: Ja, das kann ich immer, Kann immer mit freundlichen Grüßen von dir eben hier mal sagen. Ja. So, vielen, vielen Dank euch beiden äh, und Ihnen danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Äh, bis morgen.